0: Vamos pedir a Nossa Senhora, que é ela que hoje também aqui nos traz. Aliás, é sempre ela que nos traz. Ao colo. E por isso vamos também entregar esta noite a ela, para que ela a leve até junto o seu filho e pedir também que ela vele pela paz no mundo e para que proteja todas as nossas famílias. Ave Maria. De graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o mundo de vosso. Santa Maria, Mãe de Deus, nossa, Ai, mãe, a glória, a glória da nossa mãe. mãe da Igreja, Pai, Filho, Espírito Santo. Muito bem, então, muito boa noite, mais uma vez, e. É com alegria também estou aqui convosco para partilhar este bocadinho da noite e, e para vos falar um bocadinho de Nossa Senhora, mas pediram-me para tratar o capítulo 3 especificamente deste, deste, deste caminho que nos é proposto e vou fazê-lo com muita alegria, sou o Padre Paulo e penso que uma parte de vocês conhecem pela aqui da paróquia ao lado e. E é com muita alegria que estou aqui hoje. Uh, quando estive a ver o capítulo 3 ele tem, assim, umas indicações tão práticas, tão práticas, e é, e é pequenino. Eu pensei, então, em vez de estar a fazer um resumo, podemos ir lendo calmamente, sublinhando um ou outro aspecto, que me parece mais importante, são todos importantes, mas o importante mesmo é este caminho, este caminho que nos é proposto. Uh, há uma frase muito bonita, há muitas frases muito bonitas de São Luís de Monfort, mas há uma que eu aqui sublinhei. Eu não acho que uma pessoa possa ter uma união íntima com o Nosso Senhor e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo, se não tiver uma grandíssima união com a Santíssima Virgem. Uh, e é isso mesmo que trata. Esta noite vamos falar do capítulo 3 que é a escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Passo só aqui uma pequenina síntese, muito rápida. Isto quando vem várias pessoas falar, às vezes corre-se um bocadinho o risco de, de nos repetirmos uns aos outros, que a gente não sabe o que é que os outros disseram. Mas nesta caminhada que nos é, que nos é proposta, queria só sublinhar que no primeiro capítulo falou-se da necessidade da de devotão à Santíssima Virgem, no segundo foram as verdades, não é? as verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem. Vou só recordar rapidamente com são. Jesus Cristo é o fim último da devoção à Santíssima Virgem. Portanto, deve ser o fim último não só desta devoção, mas de qualquer devoção, diz ele. Todas as nossas devoções, todas as nossas devoções, o fim último é Nosso Senhor Jesus Cristo. E diz ele, de outro modo elas serão falsas e enganosas. Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. A segunda verdade fundamental, nós, nós pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravo, uh, nós não somos nossos, somos do Senhor e de Maria, e a palavra escravo, a palavra escravo hoje tem uma conotação negativa, não é? Mas estamos a falar de um texto muito bonito, em que o sentido da palavra escravo é da total entrega, não é? não é da submissão ou da submissão, mas no sentido de entrega amorosa livre, não forçada a terceira verdade devemos despojar-nos do que há de mal em nós Esta caminhada que cada um faz contra o pecado não é? Quarto, quarta verdade temos necessidades de um medianeiro junto do próprio que é Jesus Cristo a necessidade das mediações e finalmente a quinta verdade é muito difícil para nós Conservar as graças e dores recebidos de Deus, não é? uh, devido à nossa fraqueza e fragilidade, precisamos da ajuda, neste caso, de Nossa Senhora. Então, hoje vou, assim rapidamente, e sem vos querer uh, amassar muito, falar deste capítulo terceiro, que é a escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. E já agora começo por aqui porque eu também, eu dei aulas quase toda a minha vida, tenho este bichinho, isto, sei que isto não é uma aula, mas tenho este bichinho, gosto de sempre fazer os enquadramentos, eu, grande parte da minha vida fui professor, e assim, o grande objetivo de São Luís de Monfort não era uma defusão era uma verdadeira defusão são coisas diferentes, ele não quis inventar, não quis criar nenhuma defusão. Aliás, no capítulo 3 ele até vai dizer que outras defusões são tão válidas como estas, se tiverem estas características. Ele estava preocupado era, com a verdadeira defusão. Porquê? Por causa das falsas defusões e da ausência de defusões. E sabem, quando eu estava a ler isto, pensei, não tinha pensado, mas é bom pensar, não é? Nós hoje estamos a viver um tempo muito igual. Hoje em dia a palavra devoção está... Pergunto-me a mim próprio, aquelas devoções que nós herdámos dos nossos pais, dos nossos avós, tantas, não estou só a falar da devoção mariana, de tantas outras devoções, não é? Hoje há uma falta de devoção tão grande, não é? E como já tiveram a ver, as questões são necessárias, já vamos ver isso melhor, para a nossa união com Deus. E por isso, também é preciso enquadrar que são Luís viveu num tempo em que teve que enfrentar, para já teve que enfrentar o protestantismo, que punha Maria de parte e as questões todas, teve que enfrentar o jansenismo, que é assim um palavrão, mas que basicamente tinha tornado tinha proibido o culto da Nossa Senhora, praticamente, dentro da própria igreja, e ele foi perseguido até pela própria igreja, aliás há uma passagem muito bonita da vida dele e um bocadinho desconhecida em que São Luís, o próprio bispo, ele tinha, com o dinheiro do povo tinha mandado construir, queria construir um calvário na diocese de Nantes uh, e... E o bispo não o deixava, disse, não, um calvário aqui. E ele tem uma frase muito bonita que diz, se não pudermos edificar a cruz aqui, a edificaremos em nosso coração. E conseguiu edificar a cruz, foi destruída várias vezes, aquele calvário, hoje está lá. Ah, é engraçado que hoje, por acaso, estava a preparar isto também um bocadinho melhor, como são as coisas, está lá o calvário que ele o Bispo de Primeiro não o quis deixar construir, que era um jansenista, portanto não, já estava em divisão com a própria igreja, conseguiu construir, foi destruída depois com a Revolução Francesa, etc, 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 e hoje está lá. E hoje fui ver, há lá também uma comunidade dos Manfortinhos, é? mas fui ver por curiosidade o é site de, do turismo da, da comarca, e sabem o que é que lá vem? Então, diz assim, desculpem esta partes eu começo a usar partes, não, não chego ao capítulo terceiro. Uma de, dos ex-libres daquela terra é um calvário, uma obra de grande interesse cultural, é o que diz o turismo, é o diz o turismo de, da terra sobre o calvário que São Luís, com do povo. Enfrentando até tantos que já eram contra a própria igreja, dentro da própria igreja, é hoje está reduzido a uma, um objeto cultural. Portanto, as devoções hoje também andam muito pela Rua da Amargura, infelizmente. E depois ele quis combater outra coisa. Isto vai ser muito importante para percebermos melhor o capítulo 3 E por isso é que eu quis começar por aqui. Porque ele vai combater. Uh, aquilo em que se tinham tornado muitas devoções, que em si não eram más, mas depois a sua prática desvirtuava-as. Porque se tinham transformado apenas num subjetivismo emocional. Uma das grandes devoções da história de Tomás Kempis, é? da imitação de Cristo do século XIV, tinha-se que o tempo, já estamos, São Luís escreve no século XVIII, na transição do século XVII para o século XVIII é? que é uma devoção lindíssima quem não leu já esse livro da imitação de Cristo mas com o tempo, por causa do protestantismo por causa do jansenismo deixaram de acreditar em mediações, transformaram a devoção só num subjetivismo sentimentalista, onde a mediação não faz sentido, ora toda a devoção que São Luís nos apresenta é uma mediação através de Maria para Deus e não um sentimentalismo subjetivista e ele vai falar disso hoje então ele vai recuperar o verdadeiro sentido do que é uma devoção porque mesmo as devoções que eram boas já estavam a ser adulteradas porque se tinham reduzido à esfera privada e não tinham a mediação de ninguém era eu, 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 eu ele vai dizer só eu não chega. É preciso ela. É preciso a Igreja. Isto levava-nos muito longe e eu não queria mesmo dar uma aula, mas é importante que ele vai fazer uma coisa, tá está aqui um especialista em São Tomás de Aquino, na Assembleia, ele vai recu recuperar aquele, o conceito de função que São Tomás de Aquino imortalizou, que é o correto. Porque para São Tomás de Aquino, Uh, a devoção é uma vontade pronta para se entregar a tudo o que pertence ao serviço de Deus. Isto é que é uma devoção, uma vontade pronta. Um ato da minha vontade para me entregar a Deus. Que depois pode gerar sentimentos de alegria, de gozo interior, mas é uma vontade pronta. Isto vai ser importante, depois eu depois vou explicar melhor quando chegarmos ao terceiro capítulo. Porque é isso que São Luís vai fazer, vai transformar. Vai transformar, não, vai... Propor uma devoção que é uma vontade firme de mim, do meu interior, e não um, não um mero sentimentalismo ou um subjetivismo. E uma vontade pronta para quê? Para se entregar a tudo o que pertence ao serviço de Deus, não é? E então eu, para me entregar a tudo o que pertence ao serviço de Deus, preciso de um ato decidido e determinado da minha vontade, não é? E preciso das mediações, que são as devoções, entre outras. Não sei se foi muito confuso. Não. Porque isto é muito importante, pelo menos para mim. Porque o que São Luís faz não é inventar uma discussão É pôr a defusão neste caso de Mariana, no seu devido lugar. De onde nunca devia ter sido tirada e foi tirada naquela altura, por razões que eu agora não vou desenvolver, e que hoje também é tirada de muitas maneiras. Esta e outras pessoas Quando deixa de ser um ato decidido e determinado da vontade, uma vontade pronta para se entregar a tudo o que pertence ao serviço de Deus. Através da mediação, neste caso, da mediação de Nossa Senhora. Pronto. Então, vamos ao terceiro capítulo. Pode ser? Tenho paciência ainda para me ouvir um bocadinho. Podem dormir também. Não me importo. Quando uma vez perguntaram... A um, a um crítico de música que é que achava da música de Schubert e ele respondeu assim bem, quando ouço Schubert adormeço sempre depois acrescentou mas sonho sempre com o paraíso por isso podem dormir que eu vou pensar que estão a sonhar com o paraíso e eu não me importo muito bem, então vamos ver Estamos aqui num dos capítulos fundamentais para percebermos que o que Ele quer é a escolha da verdadeira defessão. Defessou a Nossa Senhora desde -te sempre. Temos é que a colocar no sítio certo e fazê-la da forma certa. E é isso que Ele nos vai propor neste caminho e nos quer propor ontem, hoje e sempre neste caminho. E para isso também acho que era importante este enquadramento, porque Ele teve que lutar contra isto. Pronto, então ele vai começar por dizer, conhecida das cinco verdades, que nós já vimos, então agora vamos ver para fazer uma boa escolha da verdadeira devoção. Não é uma escolha da devoção, é da verdadeira devoção. Ele vai nos apresentar também umas propostas muito práticas que eu vou comentar. E ele começa por dizer, o demónio, como um header falso e um enganador firme, tem já enganado e perdido inumas almas. Inculcando uma falsa devoção à Santíssima Virgem. E eu começo por aqui. Porque muitas vezes pensamos que um os erros das devoções, ou disto, ou seja, do que for na Igreja, é um erro nosso. Ele começa pelo diabo. O mal existe, meus amigos. E mete-se nas nossas vidas, mete-se na nossa Igreja, mete-se nas nossas devoções, por mais boas que sejam mete-se nas nossas escolhas e este capítulo que é muito famoso porque ele apresenta uh, os sinais das falsas deduções e depois do caminho da verdadeira dedução e às vezes esquecemos que ele começa a diabo. e sabem uma coisa, o mal o mal nunca entra na nossa vida por uma porta que está escancarada Aqui a mena já me ouviu dizer isto muitas vezes o mal entra na nossa vida por uma pequenina frecha que nós sem querer ou porque nos descuidámos deixámos de abrir e por isso não damos por ele entrar. Se a porta estivesse escancarada a gente via entrar, não é? E é muito interessante, é muito interessante, não é? é muito bonito que ele põe os pontos nos isco, claro que põe um grande homem de Deus. Porque antes de ir à parte prática dos conselhos e das definições, ele introduz-nos aqui, cuidado com o mal. O mal desvirtua a nossa vida e de um dia para o outro dá-nos uma reviravolta na vida e dá uma reviravolta na igreja e nas coisas mais beatas que sejam de repente. Não é por acaso que a gente todos os dias na missa reza o Pai Nosso. Como é que termina o Pai Nosso? livrai nos de todo mal, não é? Não nos deixas de em tentação e não do mal. Então, o primeiro inimigo de qualquer devoção, ou neste caso da de devoção verdadeira à Santíssima Virgem, eu aqui acrescentaria a outra devoção, é o mal que nos quer baralhar a vida. Não sei, talvez não seja muito simpático numa noite quente como hoje, ainda na ressaca dos santos populares. Está aqui um padre a falar-nos do mal. Pois é, mas é que ele entra pelas pequeninas frechas. E só Nosso Senhor e Nossa Senhora é que nos ajudam nesta luta. E entram onde menos esperamos e quando menos esperamos. E não vos queria desiludir, mas então nas nossas devoções e nas nossas práticas religiosas. Entre pronto então ele vai falar antes de falar do caminho para a das características da verdadeira devoção, começa a boa maneira escolástica também, os sinais da falsa devoção a sentir cima -se vir, está bem? E ele diz que conhece sete espécies de falsos devotos e falsas devoções à Santíssima Virgem. Então vamos lá ver elas, está bem? Primeira. Ainda tem paciência para me ouvir? Mais ou menos. Depende do que aí vem. Então vamos lá ver. Começa pela negativa. Os falsos devotos e as falsas devoções à Santíssima Virgem. Primeiro, os devotos críticos. E depois eles diz: os votos críticos são, em geral, sábios, orgulhosos, espíritos fortes e iluminados, não é? Que têm uma certa devoção à santificação, mas que vivem criticando as práticas de devoção que a gente simples tributa de boa fé e santamente a esta boa mãe. Pelo facto destas devoções não agradarem à sua culta fantasia, repugna-lhes ver pessoas simples e humildes ajoelhadas diante de um altar ou de uma imagem da Virgem e agora diria uma linguagem mais atual são os intelectuais da história não é? ah agora é uma, uma devoção popular popularucho uma coisa não. eles até têm mas isso não eu lembro-me de gostar ler isto lembro-me de uma história não é uma história que marcou muito a minha vida até em Fátima ainda eu era um jovem e tive a graça de conhecer o Monsenhor senhor, conhecer ainda, conheço o senhor Luciano Guerra, um homem a quem Fátima também deve muito, não é? E um dia eu ia passar no, no. também um jovem, também com a mania que era intelectual, pronto, as coisas dos jovens que acham que vão salvar o mundo, essas coisas todas. Todos passamos por isso, não é? E eu estava em Fátima. Ia a passar, ia uma pessoa a cumprir uma daquelas promessas. Ainda a Fátima nem sequer tinha hoje aquela, não sei como é que se chama, aquelas rampas, não é? Que agora ponto se pode. Ia num estado lastimoso, aquele homem ia num estado lastimoso, Arrastar hoje, a arrastar-se. E eu, já, jovem seminarista, aquilo fez-me impressão. E fui ter com ele. E disse-lhe disse assim: Nossa Senhora não, não precisa disso. Eu ajudo-te. E ele fez-me assim, mandou-me assim para trás. E eu fiquei. E vinha a passar o Monsenhor Luciano Guerra. Disse: cá, rapaz. É verdade, Nossa Senhora não precisa disso. Mas se esta é a fé deste homem, não te metas entre ele e Nossa Senhora. E nós desvalorizámos, até ridicularizámos, as formas de piedade mariana. Principalmente nos anos 60, 70. Então em França, <risos> meu Deus. E isto foi escrito, a história repete-se, isto não foi que escrito, isto, estas palavras não foram escritas nos anos 60. <risos> foram séculos antes. Desvalorizámos esta piedade popular em nome de uma pseudo fé intelectual. E desculpe eu estar-me a demorar aqui, porque muitas vezes há, há muita gente assim, não, isto, essas coisas, não. E diz São Luís, esta espécie de falsos devotos e orgulhosos, é muito para temer, eles causam um mal infinito à devoção. Porque afastam o povo, afasta a nossa expressão mais íntima hoje a piedade popular, ou as sessões mais populares, estão outra vez a ser valorizadas. E mais, nós até estamos num país em que Fátima é um bom exemplo de, do que foi já tantas vezes ridicularizada, a piedade popular mariana. Mas eu digo-vos mais, e depois um dia posso falar com isso, até tenho umas coisas escritas sobre isso, eu estou absolutamente convencido, e tenho isso escrito a nível académico também, que o secularismo, que desde a Revolução Francesa, em 1789, tem varrido esta Europa, não chegou com a mesma força ao sul da Europa, não chegou com a mesma força ao nosso país, por causa da Nossa Senhora de Fátima. E causa, não só Nossa Senhora foto por causa do culto mariano, da devoção ao culto mariano. A Igreja Francesa sofreu muito por causa disso. Foram proibidas manifestações de fé, procissões, etc. Ora, São Luís já nos, tinha de, já nos tinha lembrado, por isso ele já estava a sofrer isso no tempo em que ele escreve isso. Parte da igreja ligada a esse movimento do jansenismo, que eu agora não quero explicar, tinha proibido o culto mariano. Em nome de uma fé intelectual, posto de parte aquilo que ele diz, não é? Põe em dúvida os milagres, põe em dúvida, enfim, todas as crónicas religiosas, as procissões, essas coisas todas, até dizem que chegam-nos a acusar de idolatria, diz ele então temos os primeiros falsos devoção, os devotos críticos depois tem o segundo os devotos corpulosos os devotos corpulosos são aqueles que receiam desonrar o filho honrando a um mãe, ah não, não Nossa Senhora é que é o fim último portanto não se pode falar Nossa Senhora senão ainda estamos em Deusar Nossa Senhora Nossa Senhora não é Deus assim, não é Deus mas às vezes é uma desculpa E toda a devoção mariana, não só este, este caminho, como na história da devoção mariana, honra-se a mãe o mais possível para honrar o filho. E ele diz aqui claramente, não é? Não suportam sem desgosto que a multidão ajoelhada aos pés de Maria seja muitas vezes maior que entre o altar do Santíssimo Sacramento. Como ela é mediadora, não, nós temos é que honrar nosso Senhor Jesus Cristo, Maria fica, não. Os devotos cupulosos são que se receiam desonrar o filho, honrando a mãe. E depois diz assim, mais à frente, uma síntese. Pela aplicação que lhe dão, é bem perigoso isto e constitui uma, uma cilada subtil do maligno, sob o pretexto de um bem maior, pois nunca se há de honrar mais a Jesus Cristo do que honrando a Santíssima Virgem, desde que a honra que se presta à Maria não tem outro fim que honrar mais perfeitamente a Jesus Cristo. Às vezes é uma desculpa. Ainda muito intelectualizada, diga-se de passagem. Pronto. Terceiro. Vamos para o terceiro. É que são logo sete, sete falsas devoções muito atuais. Os devotos exteriores são as pessoas que fazem consistir toda a devoção à Santíssima Virgem Maria nas práticas exteriores. É tudo exterior. Amam apenas o que é sensível na devoção, sem interesse pela parte sólida. E diz-lhe assim, recitarão às pressas uma enfiada de terços, Ouvirão sem atenção uma infinidade de missas, acompanharão as procissões todas, mas sem devoção, fazem parte das cofradias. Honram-me com os lábios, traem-me com o coração. Só exterior. É só o culto exterior. Não é? E depois diz ele assim: Eu não sou. Eu estou a dizer isto para não dizerem que sou eu que digo. O mundo está cheio desta espécie de devotos. E há pá, e muitos ainda que transformam a devoção no lado meramente exterior, no rito. Ficam só no rito. Então é obcecados com o rito. Claro que o rito é importante, mas o rito não foi fruto de uma relação de amor que vem do coração, do nosso coração para o coração de Deus, do nosso coração para o coração de Maria, é só um rito. É a gente que saltita de missa em missa. Eu também costumo dizer isto, desculpem lá, não Há, há pessoas que vão, andam a vida inteira na igreja, nestas coisas todas beatas. E não são mais pessoas, não são mais pessoas, não é isso que eu estou a dizer. Mas isso não lhes muda nada a vida, não lhes muda a vida. São os mesmos ontem, hoje, sempre... Não, não mudam uma vírgula, não há ali um sinal de conversão, de mudança, de querer mudar. Parece que tem uma coraça. E o rito bate na coraça e não entra no coração. E às vezes transformamos a religião num rito. Ah, hoje já rezei o terço, hoje já fui à missa já está tudo cumprido. E o teu coração, como é que está? O que é que isso fez ao teu coração, esse terço, essa missa? Em que é que te fez mudar? Em que é que te fez chorar? Em que é que te fez sorrir? Em que é que te fez amar? Em que é que te fez perdoar? Em que é que te fez pedir perdão? Ah, não sei. Ainda tens aí uma coraça à tua volta do coração e o rito... E São Luís diz os devotos são apenas fazem consistir toda a devoção na, nas práticas exteriores. Estão mais interessados na exterioridade da devoção. É aquele que vai à posição, mas quer ir ali no lugar de destaque para todos o vejam e tal. Não é este o caminho. Bem, depois vamos ver melhor porquê. Eu também tenho que acelerar o caminho. Uh, depois vem os devotos presunçosos, não é? são os pecadores abandonados às suas paixões ou amantes do mundo, que sob o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem, escolhem escolhe, escondem o seu pecado, o orgulho, a avareza, a impureza, a etc, etc, etc. Portanto, são aqueles que sim, são muito... têm, têm uma deficição, mas continuam a viver uma vida dupla. Não há nada pior na vida do que viver uma vida dupla. Seja em que área for da vida. Até porque, do tempo, isso atormenta-nos. E nós não podemos ter aqui dentro uma vida beata e lá fora viver de acordo com valores que não têm nada a ver com o nosso Senhor Jesus Cristo, nem entregues ao nosso pecado. E ele até vai mais longe. Diz assim: para confirmar o que dizem, e para aumentar a própria sede, relembram umas histórias que leram a ouvir, ouvir, verdadeiras ou falsas, não importa, em que se afirma que, que se pessoas morrerem em pecado mortal, sem confissão, só pelo facto que em vida tenham feito algumas orações ou práticas à devoção da Virgem, uh, a sua alma permanece uh, está a caminho do céu também. Só que eles passam uma vida inteira a fazer as Pois depois à hora da morte vem a correr à igreja há perdão. Não é o perdão de quem está arrependido. É o perdão de quem acha que arranjou uma maneira de contornar a fila para entrar no céu. E sabem, a salvação não está à venda nem está em salvo. Graças a Deus. Isto é tão importante para a devoção à Santíssima Virgem, como para qualquer outra devoção. Eu não posso ter uma prática devocional e a minha vida ser pautada por valores que não tem nada a ver com o Nosso Senhor, com a Nossa Senhora, com o Evangelho. Eu não posso vir aqui comungar, não posso vir aqui rezar aos pés de Nossa Senhora e depois ir lá para fora e ser uma mentira. Eu posso ser o maior dos pecadores, mas para isso tenho que me converter. Também já lá vamos mais à frente. Então vamos em qual? Desculpem lá. Há ah, nos presunçosos. Isto está agradável, hein? É? Pois vem os devotos inconstantes, que são aqueles que são devotos da Santíssima Virgem periodicamente, não? É? Ou quando dá jeito, não é? Hoje são muito fervorosos, amanhã são tímidos, agora mostram-se muito prontos para tudo, depois já não dá jeito, e é uma craft também, outra, são inconstantes. Lembram-se de eu ter começado a dizer qual era o conceito? tão Vontade firme, pronta, um ato de vontade. Ah, agora eu tenho, oh, agora vou aqui, tenho a minha devoluçãozinha, depois, passado dois meses, até vai correndo bem. Não, é? não há um ato firme de vontade. E vou ler uma frase que não é minha, é dele. <risos> Val mais não se sobrecarregar de tantas orações e práticas de devoção e fazer poucas coisas com amor e fidelidade a despeito do mundo, do demónio e da carne. São os tíbios, não é? tibieza. Ah. Sabem que é um dos grandes problemas do mundo de hoje. Que é a inconstância. Cada vez é mais difícil sermos constantes, sermos firmes, sermos comprometidos, termos uma vontade firme. Claro que precisamos da graça de Deus, já lá vamos. hoje é tudo descartável, não é? Uma discussão também é descartável. Até saltitamos defesão em defesão, depois descobrimos outra, descartamos a outra... Descartamos pessoas, quando já não dá jeito, quando lá não apetece. Há uma história do Papa João Paulo II. Eu tive a graça de estar uh, em Roma nos últimos cinco anos da vida do Papa João Paulo II e ter também tido um trabalho no Vaticano. E há uma passagem da vida do Papa João Paulo II, quando ele já estava já estava mal, não é? E é um cardeal, eu assisti a isto. É um cardeal que lhe diz que ele tem, tem que parar, estava, estava esgotadíssimo. E ele já estava em cadeira de rodas e já tinha uma uma parte do corpo paralisada e dá assim a cadeira de rodas assim com a mão e ele era pô, era tudo menos encostado e assim se nosso senhor não desistiu da cruz pois não eu também não desisto hoje desistimos E sabem uma coisa que me preocupa? Desculpem este desabafo. É que às vezes vejo a gente desistir de sofrer. Isso. Até tem um certo sentido ainda se percebe. é que também já estamos a desistir de amar. Porque também ainda é não percebemos. O essencial da cruz. É que para amar também é preciso sofrer. E mais à frente, São Luís vai-nos falar disto. Então, uma das falsas. uns dos falsos devotos são os inconstantes. Depois os hipócritas, não é? Uh, não vale a pena. Hipocrisia, todos sabemos. Não vale a pena. Vale a pena não ser assim mas não vale a pena falar muito dos de, uh, falsos devotos, não é? Uh, cobra os seus maus hábitos com a deflução. Depois há os interesseiros, e aqui sim, são aqueles que só recorrem à Santíssima Virgem para ganhar algum processo, alguma coisa. Não há muito disto hoje. Só quando estou aflito é que me lembro de Santa Bárbara, não é? Quando estou aflito, lá vou a Fátima a correr por uma velhinha. Quando a vida corre bem... Passo na autostrada e já ne, nem me desvio. Então nós corremos para o colo da mãe quando choramos mas também queremos o colo da mãe quando sorrimos porque é mãe. Ainda ontem. Ontem foi o dia 13. É o padroeiro do. padroeiro do.. Da paróquia de Santo António. Aqui de Estoril, não é? padroeiro da paróquia. E, e aquela igreja, por causa do Santo António, vai lá muita gente e aquele altar é um altar de milagres. Eu sou, sou testemunha que aconteceram ali muitas graças e muitos milagres. Coisa absolutamente, recebo cartas, recebo e-mails. Se pessoas a baterem-me à porta a dizer por favor, amanhã vou de viagem fiz escala em Lisboa fui à igreja de Santo António em Lisboa antes de ir embora tenho que me abrir, eu tenho que ir ali ao altar tenho tido tantas graças ali de tanta gente, tem tido tantas graças ali eu também algumas uh, e sou mais que testemunha que é um local uh, um altar de milagres e de graça divina uh, olha ainda ontem Uh, ontem não era esta a história que eu queria contar mas, <risos> mas geralmente naquilo, naquilo, as pessoas quando lá vão metem uma, uma moedinha não é? no cofre do Santo António e como é, era dia de Santo António, fui lá muita gente eu fui ao cofre pois há assim, sempre os assaltos e tinha lá um papel a dizer assim por favor é, um papel com um envelope com com umas notas e dizer assim por favor reze pela minha mãe que bonito não é? mas também lá vai muita gente neste dia e noutros dias está feliz pois durante o ano nunca mais põe os pés na igreja em sítio nenhum e claro quando estamos aflitos, corremos para o colo da mãe não corremos e quando estamos alegres abandonamos a mãe a mãe abandona-se <risos> E está sempre a sorrir, já a reparar, Nossa Senhora está sempre com um leve sorriso, não é? E só lhe damos tantas vezes as nossas lágrimas. São Luís alerta-nos para isto, para não sermos interesseiros, não é? Quando há jeito, vamos a correr. pronto então, tenho que abreviar, peço desculpa. Pois a síntese final desta escritura Cuidemos, portanto, não pertencer ao número dos devotos críticos quem em, co... que em coisa alguma creem tudo criticam né? Dos escrupulosos que receiam ser demasiadamente devotos da Santíssima Virgem Por respeitas dos Cristo, que não entenderam nada Do que é uma verdadeira devoção mariana Dos... Dos exteriores, que fazem constituir toda a sua vocação em práticas exteriores. Dos presunçosos, que sob o pretexto da sua falsa devoção continuam amarrados aos seus pecados. Dos inconstantes, que variam das suas práticas e vão abandonando à medida que lhes dá jeito. Uh, e dos hipócritas, que se metem em confrarias, ostentam as insígnias da Santíssima Virgem, a fim de passar por bons... Eu agora queria falar sobre isto, mas tenho medo de dizer algo, algo mais era. Está, está muito outra vez na moda, andamos todos para aí com capas disto, aquilo. Não é? Eu acho isso bonito, mas que seja do coração. Não é que isso seja mau, não é isso que diz São Luís. Não pode ser hipocrisia, não pode ser a exterioridade. Está bem? Pronto, então vamos à verdadeira discussão, está bem? Rapidamente, depois podem ler com calma. Então, e agora vem um bocadinho, eu já fui adiantando, então a verdadeira discussão tem cinco características, a primeira é interior, é interior, Não é? vem de dentro, antes de tudo, é interior, isto é parte do espírito e do coração, é Deus em mim a agir, a dar-me força. Vem da estima que se tem à Santíssima Virgem, da alta ideia que se formou e de suas grandezas e do amor que se lhe consaga é interior. É uma coisa que vem de dentro e quando vem de dentro transforma a nossa vida, não precisa. É arrebatadora. Não é uma coisa... Depois tem expressões exteriores, já lá vamos, mas bem de dentro. E muda tudo. Vou-vos contar uma história. Querem ouvir uma história? lembrei me agora. Eu, culpa verem como esta devoção. Hum. Eu, durante muitos anos, trabalhei nas prisões, 16 anos de capelão prisional. Também vinha da área das psicoterapias e trabalhei nas prisões e em Roma também, ainda de... trabalhei no numa... Trabalhei como voluntário do capelão de lá, que eu lá não era capelão. E tenho uma história que mostra bem a força de Nossa Senhora, não é preciso, mas como quando entra cá dentro muda tudo. Logo há muitos anos numa prisão onde eu trabalhei de alta segurança com presos muito complicados havia lá um homem que estava no fim de pena tinha ainda tinha morto uma pessoa e era terrível 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 metia se com toda a gente era daqueles presos muito complicados e então comigo com o padre ui nem digo aqui como ele me tratava e à missa é a que a prisão era valos judeus eu tinha uma igreja do tamanho desta, talvez até maior. Ah, ele ficava sempre ao fundo. E quando eu passava, tratava mal, às vezes os guardas tinham. Enfim. E há um dia que o diretor da prisão me telefona e dizia ah, Padre Paulo, venha cá, cu. o recluso dos outros bateram, ele está num estado lastimoso, está ali numa cela isolado. E eu fui. E nem o reconheci, estava completamente. Tinha levado uma grande tareia, não é? E eu fiquei ali, nem sabia o que é que lhe havia dizer. Pensei, bem, este agora vou uma tareia, vai sobrar para mim também. Vá. E sentei-me ali ao lado dele, um bocadinho então Preciso de alguma coisa. Aquelas então, conversas assim. E ele faz uma pergunta. Isto era um pai, cinco, cinco seis da tarde. Aquelas coisas... Que o senhor diz na missa também só para mim. Sim. Pode-me ficar aqui a fazer um bocadinho de companhia? Eu posso. E fiquei, em silêncio. Ah, porque aquilo, depois a prisão tem regras, né? pois não podia ficar ali. E não sei, foi, no, foi Nossa Senhora, não, Nossa Senhor. foi os anjos todos do céu. Fui ao meu gabinete, antes de vir ir embora, fui ao meu gabinete, tinha lá uma imagem Nossa Senhora de Bati. Que os reclusos gostam, não sei se sabem, que já agora é uma curiosidade, não vem no tratado, mas é, é fruto desta discussão. O que é mais requisitado nas prisões para andar de céu em sala é a imagem peregrina Nossa Senhora de Fátima, que há uma réplicazinha em algumas prisões e anda de cela em sala Porquê? Porque é a mãe que, naquela noite em que estão sozinhos, eles são fechados às 7 da noite e são reabertos às 8 da manhã, estão 12 horas fechados num cubículo. Tem ali a mãe, pode ter ao colo. E a mãe não se importa de sorrir e pegar naqueles pecadores e dar-lhes colo. E eu fui buscar, esta história ainda não acabou. E eu fui buscar uma imagem que tinha lá, temos sempre várias, não é? Aquelas pequeninas, de Fátima. Disse, olha, tenho que me ir embora. Fiquei aqui com a Nossa Senhora. E ficou. Depois, passados uns tempos, ele foi-se embora. Foi-se embora, liberto. Ele tinha tido 20 anos de preso, não é? Tinha morto alguém, devia ter levado 25 anos de prisão, já não me lembro. Já foi há bastantes anos. Já sou padre há muitos anos também. de ter esta cara jovem, não é? Uh, um dia estava a confessar em Fátima, que é uma experiência que qualquer padre deve fazer. Passar uns dias em Fátima a confessar, uh, ainda nos confessionários antigos. E alguém sim, começa a confissão assim: Confesso que maltratei um padre e esse padre era você. E eu fui logo a ver quem era? Era eu. Tinha morto um homem, por acaso tinha morto uma mulher, uma rapariga, não. Do piorio na cadeia. E ele depois disse-me, sabe, aquela imagem deixou lá naquela noite de interior, de um pecador. Sabem como é que esta história? Ele estava em Fátima a agradecer a Nossa Senhora, Partiu para a África com o meu irmão numa congregação onde já morreu. Com ele fui me correspondendo até ele morrer. Morreu o pai um ano ou dois antes de começar a pandemia. Irmão, missionário. Então quando uma discussão vem do interior muda uma vida. e não vou desenvolver já não tenho tempo então <risos> o que é que este homem pecador um assassino um assassino o que é que ele desenvolveu desenvolveu aquilo que São Luís diz estima que se tem à Santíssima Virgem e da alta ideia que se formou de suas grandezas e do amor Não vai de ritos exteriores, nem disso, nem daquilo. É? Bem, ok. Segunda. Segunda. tópico para a verdadeira devoção, a devoção eterna, não é? que é deixei de confiança na Santíssima Virgem, a confiança de um filho em sua mãe, impele uma alma a recorrer a ela em todas as necessidades do corpo, do espírito, não é? Com simplicidade, confiança, não é? ela implora o auxílio da sua boa mãe em todo o tempo e lugar em todas as coisas, em suas dúvidas para ser classida, em seus erros, para se corrigir nas tentações, para ser sustentada nas fraquezas, para ser fortificada nas quedas, para ser levantada nos abatimentos, para ser encorajada, nos escrúpulos para ficar livre dele na cruz da vida nas cruzes da vida, trabalhos e reveses da vida, para ser consolada em todos os maus do corpo do e Maria é o refúgio e não há receio de importunar esta boa mãe. Em todas as horas, confiança total, ela é refúgio, ela é mãe, está lá sempre para nós. Ela é refúgio em todas as minhas horas. É mãe em todas as minhas horas. É cheia de confiança? Ou também começo cá com dúvidas disto, daquilo e daquilo outro e hoje dá, amanhã não dá? Terceira, a verdadeira devoção é santa. Leva uma alma a evitar o pecado e a imitar as virtudes da Santíssima Virgem, principalmente quais? A sua humildade profunda, sua contínua oração, sua obediência cega, sua fé viva, sua mortificação universal, sua pureza divina, sua caridade ardente, sua paciência heroica, sua doçura angélica, sua sabedoria divina. É uma devoção que nos ajuda, na nossa, que contribui para a nossa santificação, porque nos leva a imitar a alma, a evitar o pecado e imitar as virtudes da Virgem Santa Maria, que eu vou repeti-las aqui. Humildade profunda. Sabe uma coisa? Tenho que dizer isto já agora também. convidaram para vir cá, agora tenho que me ouvir. Passa-se a vida a ouvir falar da humildade. Não é possível sermos humildes se não nos sentirmos humilhados por amor a Nosso Senhor. E toda a gente quer ser humilde, mas ninguém se quer humilhar. Maria, junto à cruz, é humilhada no seu coração de mãe ao ver um filho inocente. Morto. O que que acham que sentiu Maria quando viu despirem o seu filho no meio da praça pública, escarrá-lo, depois matá-lo? O que é que ela sentiu? Sentiu-se humilhada como mãe? Para além da dor, claro. E hoje passamos a vida com humildade, humildade. Claro que temos de ser humildes, mas estás disposto a humilhar-te? Então, humildade profunda, contínua oração. Esta devoção a Nossa Senhora é para imitar, é sermos pessoas de contínua oração. Obediência cega, fazei tudo o que Ele vos disser. Fé viva, mortificação universal. Já lá iremos falar mais sobre isto, porque também é importante. Pureza divina, caridade ardente, paciência heroica. doçura angélica. A doçura, também sobre a doçura, também queria dizer uma coisa, já agora. Já repararam que nós somos pouco doces. Alguns devem estar a pensar, falo por si. doces às vezes somos brutos uns para os outros vocês já viram alguma imagem de Nossa Senhora em que ela esteja não seja doce é do tesoura do espírito, não é? somos arrogantes até às vezes mesmo, na, mesmo nas nossas manifestações de fé até. Às vezes até na forma quando vamos comungar metemos temos, se alguém se mete à nossa frente, na fila... Caramba! Nós Temos que recuperar esta textura de Nossa Senhora nas nossas vidas. É? Bem... Epá, está a chegar à hora. Trazei-me com as histórias. Depois, Tão constante. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem é constante. Firma uma alma no bem e ajuda a preservarem em suas práticas de devoção. Torna-se corajosa por supor ao mundo em suas modas e máximas. À carne, assim. Ou seja... Uma pessoa verdadeiramente devota da Santíssima Virgem não é volúvel, nem se deixa dominar pela melancolia, pelos escrúpulos ou pelos receios. Não quer, não quer isto dizer que não caia, não mude, às vezes na sensibilidade da sua defesão, Mas se cai, levanta-se logo, estende a mão à sua boa mãe, se perde o gosto ou a sensível, não se aflige irremediavelmente pois o justo testi de fiel de Maria, vive da fé de Jesus e de Maria, e não nos sentimentos naturais. Lembra-se de ter começado por aquela devoção que era só um sentimentalismo? Ah, isto já, já não me diz nada, não vi nada. Não, não, não. Depois vamos para outra. Ah, lindo, não sei E saltitamos, até saltitamos de devoções em devoções esta já, já não me diz nada aqui, não sei, não sinto, não sinto não sentes? Sentes o quê? Nossa Senhora junto à cruz estava a sentir o quê? Estava a sentir o mesmo que sentiu em frente ao anjo na anunciação Amor a Deus Porque estava à espera de sentir uma coisa muito agradável junto à cruz, não sentiu nada, de certeza. Chorou como mãe. Não há maior dor para uma mãe do que ver um filho partir. E eu vou dizer, para não dizerem que sou eu, pois já, pois podem dizer também, não me importa, mas já estou uma face. Não, tá, não é fruto de modas, da moda do momento. Às vezes nós temos a mania das modas. Está na moda, vai tudo para aqui. Depois tem outra está na moda, vai tudo para ali. Não é. A devoção, esta devoção não é assim. É constante. Não é fruto de sentimentalismo. Não é que uma devoção não provoca em nós um gozo e um sentimento bom. Não está é dependente disso. E depois eu vou ler outra vez. Assim uma pessoa verdadeiramente devota da Santíssima Virgem não é volúvel, não se deixa dominar pela melancolia, pelos escrúpulos ou pelos receios não quer isto dizer que não cai ou não mude às vezes na sensibilidade da sua devoção, claro que pode mudar. podemos ter temos mais que uma devoção na vida, há muitas devoções não é? mas cai levanta-se Logo, estende a mão à sua mãe. Se perde o gosto ou a devoção sensível, não se aflige irremediavelmente, pois o justo e devoto fiel de Maria vive da fé de Jesus e de Maria e não dos sentimentos naturais. Uma devoção não é um sentimentalismo, é um ato de vontade por amor a Deus que provoca em nós depois sentimentos. É outra coisa. Então vamos para a quinta, bem e esta já não tenho tempos, poderei cá vir outra vez, noutras circunstâncias, ora bem, 22 constante, falta-me aqui um, está aqui vamos para a quinta não é é desinteressada e depois ainda tenho que ir aqui então também aqui não vou ler muito só à Santíssima Virgem leva a alma a buscar não a si mesmo mas somente a Deus em sua Mãe Santíssima somente a Deus em sua Mãe Santíssima não é uma intraspeção Hoje confundimos muito funções com introspeções e orações, não é? Não, não é? Às vezes temos, pai, umas orações, parece que estamos num spa. Não me umas musiquinhas, umas belinhas, uma... essas coisas são boas, mas depois, ah, estou muito relaxado, estás relaxado, mas o que é que, que entregaste a Deus? Às vezes os jovens vêm ter comigo, ah, pá, pau mas tem uma oração, não conheci nenhum poema, nenhuma coisa, olha, tens o Salmo 8, tens o Salmo não sei o quê, tens a palavra de Deus, agora estou a ser malzinho, mas também, também me chamo malícia, não é? O meu apelido. É desinteressado, não leva a alma a buscar, leva a alma a buscar, não a si mesmo, mas não é uma coisa para o meu gozozinho, nem para o meu relaxamentozinho mas para procurar a Deus em sua Mãe Maria Santíssima. O verdadeiro devoto de Maria não serve a esta augusta rainha, expressão tão bonita que hoje já não se usa, não é? O espírito lucro e de interesse nem para seu bem temporal ou eterno, corporal ou espiritual, mas unicamente porque ela merece ser servida e Deus exclusivamente nela. O verdadeiro devoto não ama a Maria precisamente porque ela lhe faz ou ele espera dela algum bem, mas porque ela é amável, ela é amável, é porque te amo, não é para eu relaxar, não é para eu ter um lugarzinho no céu, não é para eu me sentir bem, é porque te amo, porque és minha mãe. Porque na hora da verdade, a minha vida é sempre tu que lá estás. Pronto, avançando mais um bocadinho, então. Agora as práticas da verdadeira defusão. Aqui vai ser mais rápido, embora mereça, se calhar merecia mais tempo, mas... Também já estou um bocadinho sem tempo, também não é preciso dizer tudo, vocês leem o livro e São Luís explica isto melhor que eu. Então, há muitas práticas interior da verdadeira devoção. As principais são, abreviadamente as seguintes. E agora leio assim rapidamente. Honrá-la como digna Mãe de Deus, isto é, estimá-la e honrá-la sobre todos os outros santos. é mãe do Senhor, é mãe do Senhor, tem um lugarzinho especial. A obra-prima da graça e a primeira depois de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Meditar as suas virtudes, seus privilégios e seus atos, com práticas que devemos ter, contemplar as suas grandezas, fazer atos de, de amor, de louvor e de reconhecimento. Isto é tão importante. Fazer-lhe atos de amor, de louvor e de reconhecimento. Invocá-la cordialmente. Isto quase que nem devia ser preciso dizer, mas hoje em dia... Oferecer-se e unir-se ela. Oferecer-se e unir-se a ela. Eu ofereço-me a Nossa Senhora... Em todas as ações ter a intenção de, de agradar-lhe. Começar, continuar e acabar todas as ações por ela, nela, com ela, para ela, a fim de fazê-las por Jesus Cristo, em Jesus Cristo, com Jesus Cristo e para Jesus Cristo, nosso último fim. Mais tarde, depois isto será melhor explicado. Olha que bonito que é esta frase. Começar, continuar e acabar todas as ações por ela, nela, e com ela e para ela. Porquê? fim de fazê-las por Jesus Cristo, em Jesus Cristo, com Jesus Cristo e para Jesus Cristo. Nosso último fim. Eu não sei como é que ainda há alguém que acredita. Desculpem lá, é um desabafo. Que sem elas chegamos lá. Ela foi a primeira a mostrar o caminho. A verdadeira do São a Santíssima Virgem tem também muitas práticas exteriores, das quais as principais são alistar se em cofradia, de ingressar em suas congregações, hoje, Outros movimentos, na altura ainda não havia, sei lá, movimentos marianos, chamemos-lhe assim, tantos, não é? ingressar numa das ordens instituídas em sua honra, publicar seus louvores, dar esmolas, jejuar, mortificar-se o espírito, o corpo, em sua honra. Eu sacrifico-me. E sacrifico, não é andarmos aí, uh, 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 sacrifício vem de sagrado ofício de me oferecer. Eu ofereço isto. Oferece. fábio a Fátima. O grande místico, o grande místico do século XX, Francisco. Um dos grandes místicos do século XX, ainda pouco reconhecido como tal, porque o tempo ainda não... passaram 100 anos, não é? O grande místico do século XX fez silêncio para oferecer inteiramente em reparação o seu sacrifício. Entregue isto por ela, para ela. A é reparação. Hoje ninguém se sacrifica por nada. Trazei consigo tudo de insígnias, como o Santo Rosário, o texto, o escapulário. Isto é tão óbvio que eu tô, aqui estou tô a ler mais à pressa. Citar com defusão, atenção e modéstia ao é Santo Rosário, depois explica como, não é? Cantar e fazer cantar em sua honra, canticos espirituais. Fazer num certo número de nuflexões ou reverências, dizem, por exemplo, todas as manhãs, 60 ou sem vezes a Ave Maria, Virgem Fiel, por meio dela, etc, etc. Por seu por suas confrarias, ornar seus altares, coroar e enfrentar suas imagens. São coisas tão pequeninas, práticas de devoção, que não se podem perder. O cuidar da flor de Nossa Senhora. É só um cuidar, é um gesto de amor por ela. Carregar nas procissões ou fazer que se conduza uma imagem nas procissões e trazê-la consigo como arma eficaz contra o demónio. Mandar fazer imagens que a representem em seu nome e colocá-las nas igrejas. Isto expressa, parece-me, estamos numa altura em que Maria estava a ser posta de parte das igrejas, pela própria igreja. Daí esta insistência também. Consagrar-se a ela de uma maneira especial e solene, claro, fazemos isso também. Consagração. E depois ele assim, e estamos quase a terminar, diz aqui, há uma quantidade de outras práticas da de, de verdadeira devoção à Santíssima Virgem que o Espírito Santo tem é inspirado às almas e que são muito santificantes. Depois ele até dá alguns exemplos. O importante é que essas práticas, ele propõe aqui este caminho muito bonito, portanto, portanto é a verdadeira devoção a Nossa Senhora, que ele aqui rapidamente explicou. Então, ele depois, a prática perfeita. Ele diz assim, com isto também vou terminar. Está quase na hora também de terminar. Uh, depois de ler quase todos os livros que tratam da adoção à Santíssima Virgem, conversar com as pessoas mais santas e de instruídas, declaro, sinceramente, que não encontrei nem aprendi outra prática de devoção semelhante a esta que vou iniciar que exige de uma alma mais sacrifício de Deus, que a dispôs mais completamente do seu amor próprio, para ela e nela para ele, que a conserve com mais fidelidade na graça e a graça nela, com mais perfeição e facilidade a Jesus Cristo. E depois diz assim, o essencial desta devoção consiste no interior que ela deve formar. Um coração entregue escravo de Maria, escravo do Senhor e por este motivo não será compreendido igualmente por todo o mundo a prova disso é que este livro esteve escondido tanto tempo não é? alguns vão deter-se no que ela tem de exterior e não passarão à van. e estes serão o maior número outros em número reduzidos Entrarão em seu interior, mas subirão apenas um degrau. Vai devagarinho. Quem alcançará o segundo? Quem se levará ao terceiro? Quem finalmente se identificará nesta devoção? E agora vem a resposta, que é para nós, hoje. Aquele somente a quem o Espírito Jesus de Cristo revelar este segredo. Ele mesmo conduzirá a esse estado a alma fiel fazendo-a progredir de virtude em virtude, de graça em graça, e de luz em luz, para que ela chegue a transformar-se em Jesus Cristo e atinja a plenitude da sua idade sobre a terra e da sua glória do céu. Então, caríssimos irmãos, assim, muito rapidamente, foi uma síntese deste capítulo, foi isto que me pediram e fica aqui o desafio destes pontos das falsas deduções e das verdadeiras devoções, mas fica, pelo menos para mim ficou desta leitura eu já conhecia, mas agora reli com mais atenção eu não sei se é da idade, mas também há coisas na vida que se... só fazem sentido por amor E Nossa Senhora, ou se ama, ou não se ama. E se ama, dá-se-lhe tudo. Como ela deu tudo por nós e dá tudo por nós. Então, que este, que este caminho que nos é proposto a todos, seja mesmo um ato da nossa vontade, alicerçado no amor de Deus que o Espírito derramou em nós, para entregar tudo a Deus, uma vontade pronta para se entregar tudo a Deus e para o serviço de Deus. Que Nossa Senhora nos ajude nesta caminhada e, acima de tudo, que saibamos ser aquilo que sempre fomos em Portugal, um povo fiel, povo de Santa Maria. Senhora Nossa e Nossa Mãe, Senhora das Alegrias, teve a maior alegria que alguém pode ter que deu à luz a própria vida, que é Cristo. E Senhora das Dores também teve a maior dor que alguém pode ter, que é ver um filho inocente uh, morto na cruz. Nas alegrias e nas dores ela é mãe. E por ser mãe tem toda a nossa devoção. Muito bem, então boa noite e eu convidava-vos a terminar Fazendo a nossa consagração à Nossa Senhora, pode ser? Muito bem. Ó oh, Senhora minha, ó oh, minha mãe, eu me ofereço toda a voz e, em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração. Inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, Ó incomparável mãe, guardai-me e defendei-me como propriedade de vossa. Lembrai-vos, tenso, -te. eterna mãe, Senhora nossa, guardai-me e defendei-me como coisa própria de vossa. Seja louvado, Nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado e desculpa em qualquer coisinha. <risos>